0: Komplex. Diskurzusok dizájnról, lakberendezésről és kortás művészetről. Nap-nap után ugyanabba a környezetbe visszatérve talán észre sem vesszük, hogy az adott tér mennyire képes meghatározni a hangulatunkat. Pedig jobban, mint gondolnánk. Épp ezért tartjuk fontosnak, hogy támpontokat és iránymutatást adhassunk mindazoknak, akiket érdekelnek a lakberendezési trendek, a dizájn és technológia vívmányai, illetve szeretnék a lehető legjobbat kihozni otthonukból, hogy igazán jól érezhessék magukat benne. Beszélgető partnereinkkel körbejárjuk azokat a témákat, melyek egy lakás, ház vagy iroda stílusos berendezésénél felmerülhetnek. A műsorvezető matyasovski nóra
1: Noha a pandémia és a home office meglehetősen átformálta a munkavégzési szokásokat, meg egyáltalán az irodába járást, de azért, hogyha békeidő van és rendesen éljük az életünket, azért azt elmondhatjuk, hogy szinte már több időt töltünk a munkahelyünkön, mint otthon. És hogyha ilyen sok időt töltünk a munkahelyünkön, akkor viszont egyáltalán nem mindegy, hogy az a munkakörnyezet, a szék, az asztal, az milyen. A mai design komplex adásában ezt a témát beszéljük egy picit meg, és egészen rendhagyó módon most három vendéggel beszélgetünk majd a műsorban. Mindjárt elmondom, hogy kik a vendégek. És a témánk pedig az, hogy hogyan kapcsolódik össze az irodai design az ergonómiával, és egy picit ki is térünk arra, hogy egyáltalán mi az, hogy ergonómia, ami valószínűleg, hogy több annál, mint hogy egy szék az kellőképpen megstruktúrált. És akkor nézzük, hogy kik a mai vendégünk. Először is Blaskó Nikolát, aki az Álcégé Reklámügynökség cégvezetője, tulajdonosa és a MAX elnöke. Duánszki Kovács Ági, aki pedig a VIVAX iroda bútor projektmenedzsere, és Kis Péter, aki irodadizájnal, irodatervezéssel foglalkozó belső építész az Upper Design stúdiótól. Péter hét évig vezette a Level Up belső építészeti irodát, úgyhogy kellőképpen mindenki rendelkezik tapasztalattal. Picit, hogy bemelegedjünk, akkor talán beszéljünk arról, hogy ti egyáltalán hogyan kerültetek kapcsolatba a dizájnnal. Először Niki hozzád fordulok, mert rólad lehet tudni, aki téged egy picit már ismer, hogy a dizájn az neked nagyon-nagyon fontos része az életednek. Igen, már egész
2: kiskorom óta dizájnorientált, dizájnfókuszú voltam, nagyon szerettem a szép dolgokat, nagyon szerettem a kortás, friss alkotásokat, butorokat, ruhákat, és ez meg is maradt igazából, hogy. Kreatív reklámügynökséget vezetek, ahogy ugye ugyan alkalmazott kreatíval foglalkozunk, tehát művészekkel dolgozom együtt ott is. Borzasztan szeretem a hazai tervezőket, csak magyar tervezői ruhákba járok, mind az irodában, mind a lakásomban csak fiatal, tehetséges kortársalkotók alkotásai vannak, az irodánkat is fiatal tervezőkkel készítettük el, úgyhogy igen, a design az teljes mértében az életemet, mi, mi szinte minden percét, nagyon szeretem a szép
1: dolgokat körül. Péter, te mikor kezdtél el ezzel foglalkozni?
3: Hát én az egyetemi tanulmányok alatt én formatervezést tanultam, és igazából ebből az irányból közelítettem a belső építészetet, aztán volt szerencsém Angliában egy ösztöndíjjal kifejezetten belső építészeti képzésen részt venni és azt tanulni, így kerültem bele ebbe a körforgásba, és azóta az dizájn iroda, iroda lett a, a fókusz, igazából az a, az, a, az a fő tevékenység, de mellett azért nagyon érdekel és nagyon, nagyon izgalmas dolog, mondjuk egy étteremnek a megtervezése is, úgyhogy ezekkel is aktívan foglalkozunk.
1: Ágita pedig egy olyan cégnél dolgozom, amelyet 1991-ben alapítottak, és ez egy teljesen magyar alapítású cég, a VIVAX irodabútor. Miért esett rájuk a választásot, hogyan kerültél kapcsolatba
4: a szakmával? Hát az én utam az kicsit kanyargósabb és hosszú. Nekem a düzeinom belül is a lakberendezés, ami már gyerekkorom óta érdekel, Tisztán emlékszem a hetedikes rajzórákra, amikor a tanárnő arra kért minket, hogy gyűjtsünk össze a lakberendezési magazinokat, és ezeken belül elemezzük ki a különböző enderi stílusokat, és én ezeken az órákon folyamatosan jelentkeztem. Majd teljesen elkanyarodtam ettől az úttól, és majd miután már pár éve multi területen dolgoztam, kerültem vissza ez a gyerekkori álomhoz, hogy én szeretnék lakberendező lenni, és el is végeztem egyébként egy lakberendezési képzést, és miután kikerültem, az iskolából kezdtem elnézni a lehetőséget, hogy hol tudnék elhelyezkedni. És egyébként az irodabútor területe az viszonylag ismeretlen volt számomra, de nagyon jó fejlődési lehetőségnek, meg ismeretbővítésnek láttam azt, hogy egy ilyen cégnél elhelyezkedjek. Kezdjük egy picit az irodabútorokkal,
1: és engem nagyon érdekelni az, hogy a ti tapasztalatotok szerint az irodabútor tervezésben, és egyáltalán az irodán kialakításában mikor lehetett egy ilyen nagyobb ugrás itt Magyarországon, amikor ez igazán fontossá vált a cégvezetők életében. És akkor itt majd utána nagyon szeretném, hogyha az évirodájáról is beszélnénk, amiben itt többen érdekeltek.
4: Hogy mikor vált fontosá ezt így pontosan nem tudom megmondani, de szerintem meg, meg lehet különböztetni az egyes cégeket, hogy kinek mennyire fontos. Ugye Magyarországon egyre inkább Budapest központtal jönnek be ezek az SSC-k, service centerek, business service centerek, és náluk látom azt, hogy egyre inkább fontos az, hogy milyen munkakörnyezetben várják a dolgozóikat. Egyre inkább versenyképessé teszi a cégeket az, hogyha olyan környezetet alakítanak, ki ezekben az irodákban, ami vonzó a munkavállaló számára. Tehát manapság már a home office kell az irodáknak, tehát elmondható az, hogy muszáj úgy kialakítani ezeket az irodákat, hogy a munkavállaló számára vonzóbb legyen a munkahelyre betérni, mint hogy otthonról dolgozzanak. Péter, egyetértesz ezzel?
3: Igen, igen, és azt gondolom, hogy a Magyarországon az sst kezdték el, és a nagy kezdték ezt el, mert nekik, a nemzetközi cégkultúrából ez sokkal inkább adott volt, és, és onnan onnan be, azt gondolom, hogy, hogy idehaza is. És nagyon jó, hogy, hogy egyre nagyobb népszerűséget kap, és hogy például az évirodája is most már azt mondom, hogy több mint tíz éve fölkarolta, és megmutatta azt, hogy igazából azért ez nem csak a multiknak a privilégiuma, és hogy, hogy Magyarországi kis és közép is igen, is hangsúlyt kell erre fektessenek. És azt gondolom, hogy, hogy mondjuk így a, a gazdasági válság utáni időszakban, amikor azért egy, egy felendülés megindult, akkor akkor ez be igazán, és akkor kezdtek el erre időt és ö, energiát és pénzt is ö, ö, fektetni a, a, a hazai cégek.
1: Niki, a te oldalad pontosan a megrendelői oldal most ebben a beszélgetésben, hiszen te egy olyan ügynökséget vezetsz, amely 2017-ben elnyerte az évirodája díjat. Nálatok hogyan indult ez a folyamat? mi indította el, egy, egyáltalán mi volt az irodakeresésnek a folyamata, és, és annak a folyamata, amikor kiválasztottátok a berendezőket, a tervezőket, hogyan ment ez? Hát a fő az volt, hogy kinőttük a korábbi irodánkat, egy nagyon szép budai villába voltunk,
2: de már egymás hegyén hátán ültünk, és nem, nem, nem voltak meg a megfelelő terek ahhoz, hogy, hogy jól tudjunk alkotni, és tényleg valóban kreatív, inspirációs közeg vegye körbe a, a kollégáinkat, és akkor itt igazából legnehezebb az a az magának a helyszínek a megtalása volt, majd a másfél évig kerestük a, a megfelelő irodát, kreatív igazgatókat vontunk be, a kreati igazgatókat vontunk be a keresésbe, hogy hol van olyan hely, ahol alkotásra alkalmas maga a közeg, és akkor egy első évben majdnem minden iroda úgy esett ki, hogy itt nincsen csí. Alacsonyabb elmagassák, 240-250, túlzártak a terek, nincs elég fény, úgyhogy egyik helyre a másikra vándoroltunk, és aztán végül is belakadtunk itt a Margit Palaszbot Henger utcába, a volt villamosremézbe, ami nagyon különleges épület. annál azt mondtam még ilyen lovas ló, kocsi tároló is volt, tehát aztán ebből a villamosreméz, aztán egy serccenter, kolcenter. Bérelte tíz évig, majd öt évig üresen állt, ele volt pukkama, tehát azon kívül, hogy benne volt a csi, meg a fény, meg a, a terek, de maga a belső tereknek a kialakítása az, az teljesen lepukkant, és nagyon rossz volt. De ezt már mi akkor a tervezőkkel együtt kerestük, tehát mi előbb választottuk ki a tervezőket, mint magát a helyszínt, és, a, és kezdtünk be a tervezésbe, tehát mi a tervezőkkel együtt kerestük azt helyet, ami alkalmas lenne arra, hogy itt a költözünk, ami egy érdekes dolog volt, hogy ez egy tudatos koncepció volt a részünkről, hogy mindenképpen fiatal tervezőkkel akartunk dolgozni, akik nem ismertek, még nem befutattak, hogy nekik adjunk lehetőséget a bemutatkozásra, mint kreatív iparági szereplő, ismert szereplő és amikor eldöntöttük, hogy el fogunk költözni és keresünk, akkor tervezőket megversenyeztettük meg koncepciót kértünk arra, hogy milyen, milyen még, még térnék, tehát még, még irodatérnék, hogy hogyan állnának hozzá a tervezéshez, és ez a fiatal tervező páros ők nyerték el ezt a, a munkát, bejártak kb. másfél hónapig az irodán, a korábbi kinőtt irodánk, és ott voltak velünk, tehát beültek az osztályainkra, a kreatívok közé, a stratégák közé, az ökantok közé beszélgettek velük, és abban az egy-másfél hónapban, miközben persze kerestük az irodát is egyébként párhuzamosan, megismerték, hogyan működünk, hogyan megy az információ, mik az igények, mi nem működik, mi zavaró, hogyan étkezünk, hogyan mi a munkarend az irodáma, és akkor ehhez kerestük utána együtt magát a, a helyszín. És akkor megtarttuk ezt a volt semmiz épp tehát ebben mindannyian beleszerettünk, tehát ez egy óriási munka voltánk a kialakítás, és akkor itt az volt a szempont, hogy egy, egy 20, 21. századi abszolút integrált, tanműködő, nagyon különböző osztályokkal, stratégia, kreatív, digitál, social media, PR, nagyon különböző szakemberekkel dolgozunk, de amit mi eladjunk, az nem egy termék, ugye, tehát mi szellemi szolgáltatást adunk, tehát az, hogy amit adunk, az emberek fejéből jön kipattan ki, tehát borzasztóan fontos, hogy ők hogy érzik ott magukat, milyen inspirációt kapnak, milyen a közeg, körül vagy Mennyire kényelmes, mennyire inspiráló. Úgyhogy nálunk, ö, ö, mind a helyszín kiválasztása, mind a megalkotása, mind a bútorok kiválasztásánál ez volt a fő szempont.
1: Több dolog is megragadott most abban, amit mondtál. Először is, hogy legyen egy irodának csíje, és több helyet azért nem választottatok, mert nem volt csíj. Itt már szóba hoztad az ergonómiát, mert az ergonómia az valójában egy munkakörnyezetet jelent, és az az egyik alapelve, hogy valójában a munkakörnyezet legyen az emberért, és ne pedig fordítva legyen. Illetve az is egy nagyon amit említesz, hogy egy jó ideig szinte veletek éltek a tervezők, hogy egészen konkrétan belelássanak a munkátokba. Ági és Péter, ti találkoztatok hasonló igényel? volt ilyen a szakmátokban, hogy a megrendelő azt kérte, hogy több időt töltsetek velük, lássátok meg, hogy miért ez a munka folyamat, hogy úgy tudjátok megalkotni a tereket?
3: Igen, ez amúgy a, sajnos a ritkábbik eset, hogy már ennyire, ennyire korai fázisban bevonják be a tervezőt, de, de nagyon jó, és így, így a legjobb dolgozni. Tehát egyrészt az, a, az hogy maga az iroda keresés lokációnak a kiválasztásában már részt vesz a tervező, az egy nagyon, az mondom, előnyös dolog tervező oldalról is, és, és megrendelői oldalról is, tehát ez segíti a, a közös munkát utána. Nekünk volt olyan projektünk, ami szintén egyedi és kiemelkedő ebből a szempontból, hogy csak a, a Space plan a tervezésével négy hónapot töltöttünk közösen workshopokon a, a különböző osztályoknak a, a és csapatoknak a delegált képviselőivel, nemzetközi csapattal, és, és e, ezeknek van igazán jó eredménye használati szempontból is. Tehát így születnek azok az irodák, amikor tényleg, ténylegesen olyan terek születnek, ahol a, ahol a, a csapatok és, a, és az ember a munkavállaló van a fókuszban, és tényleg úgy készül el, hogy az ő igényeire szabva. Ezt
2: annyira meg tudom erősíteni, hogy ugye most már azért eltelt három év, tehát három évben vagyunk az irodában, és megkérdezték legutóbb tőlem, hogy min változtatni, hogy mit csinálnék máshogyan így három év távatában benne élünk, benne lakunk, használjuk napi szinten, semmit. Tehát ugye egyszerűen annyira jól sikerült, hogy annyira szeretjük, és annyira vigyáznak rá a kollégáink is, nem is kell igazából szólnunk érte, valaki múltkor pont és mondta, hogy ez, mikor az irod ezt tavaly csináltátok? És mondtuk, hogy nem, ez már 2017-ben költöztünk be, jól minőségük a bútoraink, nem, 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 nincsenek lelakva, vigyáznak rá, értékelik, szeretik, szeretnek benne lenni. Három-négy év távlatából is teljesen jól működik egy ilyen koncepció, ami ilyen alposan van, lett kitalálva és, és megalkotva, aztán a hosszú távon tudja kiszolgálni a, az igényeket, tehát borzasztóan megéri ebbe szerintem időt és energiát fektetni.
1: Ennél mondott, hogy jók a székek, és uh, amikor tegnap beszélgettünk, akkor elmítetted azt, hogy annyira jók a székek nálatok, hogy a kollégák a homoly office alatt hazavitték, hogy uh, otthon se fájjon a hátuk, és úgy dolgozzanak. És akkor Ági most téged kérdezlek, hogy ha már tényleg irodaszékekről
4: beszélünk, hogy milyen a jó szék? Általában, hogyha széket keresnek és operatív székekről beszélünk, akkor szinkromechanikás széket szoktunk javasolni. Ezeket úgy tudjuk legkönnyebben felismerni, hogy két kar is állító eszköz van a székek alján. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy az egyik állítja a magasságát, tehát a széknek a magasságát lehet vele beállítani, a másik pedig a hátámla és az ülésnek a dőlés szögét, és ez a két felület, tehát a és az ülés ez egymással szinkronban mozog, viszont nem ugyanabban a mértékben. Ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy a gerinc és illetve a testünk megfelelő alátámasztást kapjon, és ugye hát az emberítés nem arra lett kitalálva, hogy egész nap mozdulatlanul, mozdulatlan testtartásban létezzen, úgyhogy nagyon fontos az, hogy megfelelő támasztást és megfelelő mozgást tudjunk ezzel biztosítani. Illetve a székek mellett én még kiemelném az asztalnak a minőségét, illetve az állíthatóság szerintem nagyon fontos. Ha nem is választunk olyan asztalt, ami elektromosan állítható, akkor legalább egy olyan asztalt válaszunk, aminek manuálisan be lehet állítani az adott munkavállaló testmagasságához az asztalt. Ez mikor lett
1: elterjedt, hogy, hogy ennyire tényleg odafigyeljen a, a munkaadó a munkavállalónak az igényeire, mert hát egy vissza pörgettem, hogy milyen irodákban dolgoztam, milyen asztalok mellett dolgoztam, hát nem ennyire rózsás a kép. Én állítható asztalral egyébként egy munkahelyen találkoztam, és fantasztikus volt, hogy nem kellett egész nap egy széken ücsörögni, és változtathatnám a testhelyzetet. De ez nagyjából, mikor, tényleg, mikor, mikor lett ebből egy igazi igény? Hát nálunk például, amikor elkezdett fájni az
2: emberink háta a széktől. Tehát ez, egy, ez ennyire egyszerű volt, hogy ő egyszerűen jöttek sorba, és nem jó, fáj, kényelmetlen, ülhet -e esetleg labdán, vagy, vagy, vagy állhat, -e, és akkor jöttünk rá arra, hogy úristen, mennyire fontos maga a szék, hogy miben ülnek, és akkor elkezdtük mi is nézni a székeket, és, és találtunk egy, egy, olyan, egy olyan márkát, ami egy szintén nagyon sok helyen, négy-öt helyen lehet állítani. Nem tudom, mondhatom a márkáját, vagy nem, vagy kivágjátok, mondom, ez a Knoll-nak a Regeneration nevű sorozata. Reddotawardíjas, tehát nagyon szépek is a székek, meg nagyon-nagyon meg kényelmesek, annyira, hogy sokszor fordult el, hogy jöttek be a az irodába hozzánk tárgyalni, és akkor beültek egy-egy kollega székébe, és mondták, hogy ezt szeretnék ők is rendelni otthonra is, mert esetleg meggyőzni a, a saját cégvezetőket, hogy ilyen cég, székeket vegyenek. Annyira kényelmesek a székek, és azóta nem volt hátfájás az irodába. Ott ülnek egész nap, van, hogy éjszaka is bent dolgoznak, ott esetben egy kreatív koncepció megalkotásán, vagy egy filmnek a a befejezésén nagyon nem mindegy, hogy miben ülnek, vagy hogy milyen bútorok között vannak, és az, hogy szép legyen, vagy esztétikus, az szerintem ilyen szempontban második funkció az első, az az, hogy tökéletesen kényelmes legyen, és egyébként by the way legyen esztétikus is.
1: Milyen igények vannak még, mert azért csak egy munkahelyről beszélünk, ahová, ahová dolgozni járunk be, tehát szükség van közös terekre is, ahol megbeszéléseket lehet folytatni, de azért egy mégis privát szférára is, ahol nyugodtan lehet dolgozni. Ahogy nézegettem, hogy mik a trendek, mindenhol előjönnek ezek a kis ilyen kis boxocskák, olyan székek, fotelek, amik egyébként körbekeríthetők igény esetén, és ebben dolgoznak. Mit tapasztaltok? Igen,
4: amit említesz, azok, ezek az akusztikus megoldások egyre ö, nagyobb igény van ezekre. Nem csak munkaállomás tekintetében, hanem léteznek már ilyen akusztikus boxok is, ami esetleg egy kisebb meeting megtartására is felhasználható. Tehát az egyik legnagyobb gyártónál például három méretben is rendelhető ez az akusztikus box. Van, ahova egy ember tud bemenni, az ugye jellemzően telefonálásra alkalmas, van, ahova ketten, és van, ahova akár négyen is be tudnak ülni egyszerre. Illetve vannak olyan termékeink is, ahova csak egy-egy telefonálás alkalmával, tehát egy ilyen falpanát képzeljetek el, aminek leló két oldala és be, be tudnak állni a munkavállalók. Ugye vannak olyan paravánok, amit az asztal köré lehet felrögzíteni, és jellemzően call ezt alkalmazzák is. Illetve több olyan gyártónk van, ami kifejezetten nagy hangsúlyt fektetnek a kutatásfejlesztésre is, hogy hogyan tudják a zajterhelést csökkenteni az ilyen nagy nyitott terekben, az open office irodákban. Tehát például az egyik olasz gyártónál egyetemekkel együttműködve fejlesztenek, és nézik azt, hogy milyen értékeket kapnak, és ez alapján készítik el az újabb és újabb termékeiket. És nem csak ilyen falpanellekről beszélünk, vagy ezekről az a paravánokra, amit így azt ahhoz lehet rögzíteni, hanem vannak már ilyen térbeállítható különböző dizájnelemek, amikről nem is gondolnánk, hogy ezek egyébként akusztikus megoldással vannak ellátva.
3: Igen, igazából ezeknek a termékeknek, meg ezeknek a megoldásoknak az igénye azonnal ered, ugye, hogy, hogy egyrészt az Open Office, és most még inkább a a share desk rendszernek a terjedéséből, ugye, ami ugye amúgy szintén amúgy összefügg a home office-szal is, ami, ami most ugye a COVID kapcsán egyre inkább elterjedt. Ugyanis a maga Homeoffice és a shared rendszer azért érkéz mert kézben, mert hogy innentől kezdve, hogy sokkal kisebb irodatérre van szüksége egy, egy adott csapatnak, tehát bizonyos részét a munkaidőnek otthon tölti el. Viszont ezekben a, a shared irodákban, tehát a, ahol... ahol egy asztalt több munkavállaló használ. Egyrészt itt is nagyon fontos, amiről korábban volt szó az állíthatóság, hiszen, hiszen akkor ténylegesen személyre lehet szabni, sőt vannak olyan székek, ami, ami automatikusan testújra állítódik, és annak megfelelően a, a háttámladől és szögének erősségét például szabályozza. Másrészt itt különösen fontos, hogy azért legyenek olyan terek, ahol a, a csapat összetud gyűlni, összetud ö, ülni és közösen tud dolgozni, úgyhogy erre például az ilyen tér megoldások nagyon alkalmasak, és nagyon fontos a, a fókuszált munkavégzésnek a lehetősége. A, a nyílt tereknél nagy problémát jelent általában a telefonálás és, a, és ennek, ennek a probléma köre, úgyhogy erre itt a felsorolt megoldások kifejezetten alkalmasok. Erre egyre, egyre nagyobb az igény, és én azt látom, hogy eltolódik kicsit az irodai tereknek az aránya, tehát sokkal több ilyen jellegű teret, tehát fókusszobát, meeting roomot, közösségi teret, informális tárgyalókat tervezünk be, mint alapvetően munkaállomást.
1: Egyébként a home office iránti megnövekedett igény egészen konkrétan átalakította a tervezési módokat, az igényeket is e felé mozdított el a megrendelői oldalról?
3: Van olyan ügyfelünk, ahol, ahol igen, és van, van, találkozunk abszolút olyan cégekkel, ahol, ahol ez olyan céges döntéseket indikál, hogy például kisebb területre költöznek be, vagy pont, pont ez indikál egy iroda átalakítást, ami amúgy már esetleg rég, régóta érett, és, és régóta meg kellett volna lépni a cégnek, és így hogy, így, hogy mondjuk kisebb területen is tud működni a cég, így van lehetősége egy új iroda koncepció kialakítására, ami azért nagyon fontos, hogy azért elsősorban, vagy, vagy elsődlegesen cégkulturális szempontból kell ezt meglépni, és, és a, a cégvezetés fejében kell olyan elhatározásnak lennie, hogy ez jól tudjon működni. Nagyon sok esetben, hogyha, hogyha csak új bútorra vagy új designra vágyik a, a megrendelő akkor azért nem, nem sikerül annyira jól a, a végeredmény, és nem lesz olyan hosszú távon, ahogy, ahogy nálatok is az LCG-nél jól, jól működött a végeredmény. Tehát nagyon fontos, hogy a, hogy a vezetői döntést legyen meg, és az elhatározás, és hogy, hogy ebben legyenek bevonva a munkavállalók.
1: Niki, nálatok kellett valamilyen módosítást végezni az irodán, akár a pandémia miatt, vagy a home miatt, vagy valahogy így szeparáltabbá tenni a tereket? Nem, mi az... Alapkoncepció
2: kialakításánál már úgy álltunk hozzá, hogy fontos az open office is, mert vannak nagy csapatok, hogy együtt dolgoznak, de hogy kellnek az irodák is. Nekünk az volt, és kellnek a közösségi terek, ahol, ahol, ahol együtt tudnak lenni, és mert tudják élni, esetben a, a munka utáni közös élményeket, programokat. És mi azt láttuk ki, hogy hogyan tudunk úgy irodákat kialakítani, azaz leszeparálni a térből, hogy mégse szakadjanak ki a benne dolgozók is. Nagyon például az egy nagyon érdekes koncepció volt, ezt nem voltam benne biztos, hogy szeretni fogják a, biztosan a kollégáink, hogy minden iroda üvegfalú. Tehát, hogy nincs egyetlen egy zárt irodánk se a cégbe, egyetlen tárgyaló van teljesen bezárva, az egy 50 fős nagy tárgyaló, amiben nagyon komoly vetítések, és ugye ott a fény, meg a hang, meg, meg, meg minden miatt, az egy, az egy zárt tér, de egyébként minden tárgyalónk és minden irodánk az üvegfalú. És... Ezt se most már képzelni, hogy zárt falak mögött ülünk. Tehát annyira jó érzés az, hogy látod, az, hogy ott van, hogy, hogy tehát látjuk egymást, kikivel beszél, ki hogyan megy, milyen a hangulat, oda tudsz szólni, látod, hogy elment a, az üveg előtt. Egyáltalán nem zavar egyébként senkit. És tettünk föl függönyöket, hogyha valaki akarja, akkor esetleg hát el tudja húzni, hogy ha olyan tárgyalás van, vagy olyan, olyan helyzetben van, hogy szeretné ezt takarni. És soha még egyetlen függöny volt behúzva az elmúlt három és fél évben. Tehát az egyik koncepció az, az hogy sok irodánk van, de azok ugye mint üvegfalúak. Az open tereket azokat törtük, tehát ugye különböző megoldásokkal, amik, amik így elhangzottak üvegfalakkal, részleges üvegterekkel, szekrény sorra, most behasználtuk ki, hogy a folyosót úgy, úgy használtuk ki, hogy minden kollégánknak van névre szóló szekrénye, be tenni a váltóruháját, ki tud menni a Margit-sziget, ugye mi margit a budai híd székelünk, ki tudnak menni a Margit-szigetre futni, vagy tudnak biciklivel jönni, és át tudnak öltözni, le tudnak zuhanyozni, ami egy óriási kényelm, és akkor ezzel kihasználtuk a teljes folyosót, mindkét oldalon végig van szekrényezve. Azt találtuk, hogy nem lesz klasszikus, Étkezőn, kétkező asztallal és körbeöhető székekkel, kis, -kis asztalkákkal, hanem egy bárt hoztunk létre, egy borzasztóan hosszú bárasztallal, és van költ, nem tudom, 40-45 bárszék, és akkor ez, ez is ez, ez indukál egyfajta gyors ebédet, tehát ugye ez ne, nem olyan bárszékek, hogy lehet benne ücsörögni, nem tudom, két-három órán keresztül, de hogy bárkodat tud ülni napközben is, hogyha akarnak beszélgetni egymással, vagy ha parti van, akkor, vagy buli van, akkor ott, 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 ott össze lehet ülni, úgy akítottuk ki a tereket, hogy átalakíthatók legyenek. Az egyik ökantér például, egy azt a kivételével parti helyszíné alakul, nagyon sok DJ van a cégben, havonta egy DJ átveszi a pultot, és akkor a bár, bárban ott vannak az italok, a, a sznekek, és akkor a, a batérbe lehet zenélni és táncolni. A recepciónk most, nem tudom, hogy halltátok-e, befogadtunk egy nagyon fiatal kortárs tehetséges produkciót, a Popa produkciót, három nagyon tehetséges szín, színészszel, a Bakony Alex, a, a Dobrosi Laura és a Tóth Károly összeálltak egy ilyen formációra, és a átszégén ad nekik teret. A recepciónk minden hónapban kétszer színháza alakul, 40 széket kiteszünk a tárgyalóból, és egy, és egy nagyon különleges előadásnak lehetnek szemtanőkik oda elátogatnak, teljesen teltházzal, meg alig lehet kap olyan kapni olyan népszerű a darab, ez Egy Kutya című darab. Tehát a recepciónk az például bármikor színház alakítható a ökanterünk parti helyszíné. Tehát hogy ez igazából az, ami, ami szerintem, egy ilyen a, a így nem csak, hogy, tehát, hogy kihasználja, vagy így így folyamatosan így életbe tartja, hogy a terek így élnek. És akkor hogy nem zavaró az sem, hogy igen, vannak open office-ok, -ok, de vannak ilyen ilyen kis sarkok, elbújók, vannak irodák, vannak tárgyalók, és vannak olyan terek, amiknek nagyon különleges funkciót lehet adni, hogyha éppen ahhoz van kedvünk, vagy, a, vagy, 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 vagy azt szeretnénk, úgy szeretnénk használni őket.
1: Gondolat elejéig még ugorjunk vissza a pandémiához, mert az egy nagyon fontos, főleg egy reklámügynökség, életében, ahol tényleg kreatív emberek dolgoznak együtt, ötletelnek, és mégis szeparációra volt szükség a járvány miatt. Nálatok ez hogyan csapódott leti? Hogy tudtátok megoldani ezt úgy, hogy a cégvezetés is ebből, hát nem tudom másképp mondani, jó jöjjön ki, és a, a munkatársak is a lehető legjobban átvészeljék, és hogyan mehetett egyáltalán a közös munka, hiszen tényleg itt az ötletelésen van a hangsúly. Először is, amit ami kezelni
2: kellett, az ijettség és a pánik nem, nem voltak best nem volt ö, semmilyen gyakorlat, hogy, hogy hogyan lehetne egy ilyen elzetet kezelni, úgyhogy megpáltuk a lehető legjobban, legjobb tudásunk szerint segíteni az embereinket. Már akkor volt a cégbe egy pszichológus-tréner-kócs, akihez bánunk be lehetett menni és segített problémákat megoldani. Az ő rendelkezésre állását azonnal megnöveltük, tehát hozzá bá ez kezdve átment online, és bánunk lehetett elbeszélgetni, valaki elakadt vagy bizonytalan volt, akkor őt lehetett hívni, és akkor ő segített. Ha csapatokban volt probléma, akkor csapatokkal is lehetett együtt menni, vagy mondom személyesen. Azonnal vettünk teszteket, láttuk, hogy ez borzasztóan nagy félem, hogy akkor nem mennek találkozni nem tudnak mozogni, úgy tudtunk szerezni. Nagy, nagy számban tesztelt, és, és akkor adtunk lehetőséget ingyenes szűrésre, azon vettünk maszkokat, és kiküldtük mindenkinek otthon a maszkokat hogy tudjanak jobban mozogni, és hogy kisebb legyen a, a, a veszélye a fertőzésnek. Az összes széket megengedtük, hogy hazavigyék, mert ugye ez, ez egy nagyon fontos, ezt kérték is egyébként, hogy nincsenek otthon olyan bútorik, amiben tudnak ülni, akkor mondtuk, sőt a saját futárunkkal segítettünk kiszájtani a széket, akinek komoly nagy gépe volt, nagy monitorral, azokat is kiszájtottuk otthonra, ami szerencséje, egy ilyen nagyon korszerű technológia van mögöttünk, és nagyon gyorsan tudtunk átállni a home ra és nagyon gyorsan tanultuk meg azokat a platformokat használni, amin keresztül tudunk egymással dolgozni ötletelni. Nem ideális egy home office egy, egy kreatív ügynökségnek, hiszen ott egy csomó esetben az ötletek a bárban születnek, nem tudom, délután négy órakor egy, egy kávé mellett, és akkor éppen arra jár a, a digitális szakember, a, ott van a, a, a PR osztály erről valaki meg a szósúlyosok elkezdnek beszélgetni, és akkor abból, abból is lehet már valami. Ezek az ilyen spontán dolgok, ugye ez így kimarad. A mítények ugye egészen máshogy történnek, amikor mindenkinek csak az arca van ott, itt borzasztóan fontos volt, hogy nagyon, nagyon akarták az emberénk, és hogy ez működjön, és figyeltek egymásra. Ha látták, hogy valakinek olyan az arca, hogy, hogy, hogy nincs jól, akkor utána még fölhívtuk, beszélgettünk vele, csináltunk ilyen esti iszogatást sokat, meg játékokat hoztunk össze a a kollégákkal, de ab, abba a percben, amikor lehetett már visszajönni, abba a percben vágtuk a lehetőséget, végignyitva volt, ha valaki be akart jönni, nem volt neki alkalmas otthon a környezet a munkavégzésre, akkor akkor be tudott jönni, fertőtlenítettünk, ott voltak benne a maszkok, a titkárság végig üzemelt, a back office végig ott volt a cégben. Ezeket, ezeket az intézkedéseket hoztuk meg, és amikor visszatett jönni, akkor pedig nyitva volt az iroda, és minden biztonsági intézkedést megtettünk annak érdekében, hogy legbiztonságosabban tudjanak dolgozni, és amikor volt ott három hónapunk nyáron, sokan, sokan még nem mentek vissza, tehát muszáj volt, már azt éreztük, hogy, hogy igazából a kivitázési része az megy, tehát azt, azt jól tudjuk csinálni, de a proaktív része a, a creationnek, az, 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 az sérült ott ebben a honfeszes időszakban, illetve egészen más a homofisz, mindenbe amikor van zárva, és semmilyen inspiráció nem, jön. ugye kint hanem nem, nem tudnak hova menni az emberek, és más van minden nyitva, de még mindig otthon vannak. A hatékonyság ugye óhatatlanul ott, ott romlott, úgyhogy visszajöttünk három hónapra, aztán utána megint elmentünk homofiszba, és most megint visszajöttünk. Most éppen úgy vagyunk, hogy három napot dolgozunk, és két napot lehet homofiszba lenni, de a kollégánknak a 80-90%-a nem használja ezt a homofiszos két napot. Tehát ugye bemannak a cégbe, Visszazták a székeket, és, és szeretnek együtt lenni, szeretnek ott lenni. A, a, a cégben élvezik a munkát ott, úgyhogy nem, nem kellett szerencsére lasszóval húznunk őket vissza. Ez, ez volt a mi, mi technikánk, vagy a megoldásunk erre az idő időszakra.
1: Nálatok ez hogyan jelentkezett? Mert hiszen a tervezői oldalról is ez nyilván számos kihívást tartogatott, nektek is találkozni kellett az ügyfelekkel, ki is mondta, hogy ez iszonyatosan nagy nehézségekbe ütközött. Hogy oldottátok meg?
3: Alapvetően nálunk is, ahogy nekiknél a kreatív rész az, ami a leginkább nehézséget okozott, hiszen azt azért nagyon nehéz online csinálni, tehát uh, hiába vannak meg a korszerű eszközök, de azért, azért skiccelni, ötletelni, um, draftolni, az, 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 az nehéz jól csinálni online, vagy egyszerűen vannak, vannak, vannak limitációi. Alapvetően nem tudom, kiviteli tervet készíteni, uh, meg, meg megbeszéléseket tartani, az jól működött. Én azt gondolom, hogy ez pozitív hozadéka is amúgy ennek az időszaknak, hogy azért nagyon a sok esetben azok a megbeszélések, amikre akár elment egy fél nap, vagy egy ügyfélel, vagy akár egy helyszíni kooperáción is részt vegyünk, azokat amúgy rájöttünk mindkét oldal, megrendelői oldal is, meg, meg, meg kivitelezői oldal, meg tervezői oldal is, hogy, hogy ezeket nagyon jól meg lehet csinálni hatékonyan online, tehát van olyan e, helyszíni e, kooperációnk, hogy, hogy webkamerával e, fölhívva kivitelező, és megmutatja az adott problémát, és, és művezetést csinálunk gyakorlatilag online, úgyhogy ezek mondjuk pozitív hozadékai is, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez az oldala is van, de, de nyilván a kreatív folyamat azért ez, ez, ez nagyon nehéz ezt megvalósítani, úgyhogy nálunk is ez volt az, ami, ami igazából uh, nehézséget okozott. Úgyhogy úgy már hogy működik offline is.
4: Ág és nálatok? Hát nálunk az üzlet az ugyanúgy nyitva volt, mint előtte, csak hát ugye mindenki mazban ült az íróasztal mögött, amit is lehetett venni, hogy a megrendelések kicsit lassabban mentek végbe. Ugye volt egy ilyen kivárás a megrendelők és az üzemeltetők részéről, hogy akkor most hogyan tovább, hogy ez a kivitelezés biztos végbe fog -e menni az adott évben, vagy sem. Most itt többetektől elhangzott az inspiráció, hogy mennyire
1: nehéz volt ebben az időszakban ezt az élményt megszerezni, de nagyon érdekelne, hogy egyébként ti honnan inspirálódtok, melyek azok a fórumok, ahonnan az ötleteket veszitek?
3: Hát alapvetően mi nagyon sok nemzetközi fórumot, blogot követünk, tehát Nekem a social media felületeim gyakorlatilag tele vannak ezeknek az inspirációs oldalaknak a, a, a követésével, tehát nemzetközi blogokat nézünk, olyan nemzetközi irodákat, akiknek, akiknek szeretjük a munkáit. Én, én folyamatosan napi szinten próbálom ezt így, úgy valahogy belesződte be a, a napi rutinomba ezt a, ezeknek a, a, a nézegetését. Úgyhogy, úgyhogy azért innen, innen rengeteg, rengeteg ötlet jön, és, és rengeteg dolgot látunk így a, a világban. Nyilván itt a, a COVID-al a fizikai jelenlét a különböző expókon, kiállításokon az most nem volt lehetséges, úgyhogy, úgyhogy azért már várjuk, hogy, hogy vissza lehessen térni. De most például a Szalom Budapesten kim voltunk és ott is nagyon, nagyon szép dolgokat lehetett látni a, a, a témában, úgyhogy azért most meg visszatérni az élet a fizikai kiállítások világában is.
2: Hát nál, nálunk ugye az ütmásével sok előfizetésünk van, elő vagyunk fizetve a Warkra, nagyon sok nemzetközi fesztiválnak a, az oldalára, fontosan figyeljük a trendeket, én Tentsetter trendnek határozó oldalakon is jelen vagyunk, de igazából én arra figyeltem még akkor, amikor az illatát tudtuk hogy maguk a terekben is ne csak a, a, a tér meg a bútor legyen az inspiráció, hanem, hanem a művészet és a, 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 a kortás legyen jelen a, a térben, úgyhogy például azt találtuk ki, hogy falakat adtunk fiatal kortás alkotóknak, például Labrosz aki aki nagyon tehetséges, grafikus művész, ő kapott tőlünk két falat, a Mondik Noémi, aki ilyen pixel volt, nagyon ügyes, ő is kapott tőlünk egy falat, találtunk egy nagyon tehetséges, fiatal művészt, Ungár aki aki egy designer tulajdonképpen, és egy speciális lámpája volt, egy kiáltáson láttuk meg, nem is volt mi meg a technológia, hogy hogyan lehet ezt gyártani sorozatban, de annyira hogy, hogy hogy végül is hármat, négyet rendeltünk belőle a kreatív térbe, ezek lógnak az asztalok fölöttén, négy méteres hosszúságban, meg az én számomra az ő lámpái vannak, és mi beszéltük őt rá, hogy akkor kezdj el sorozatban gyártani ezeket a lámpákat, akik egyébként az ott már be is futott, nagyon sok helyen láthatóak a lámpái, például a Clark a, a lobbyjában is az ő lámpája van, de hogy igazából mi fedeztük őt föl. Vagy, vagy az Altar Furniture, aki egy ilyen nagyon fiatal, tehetséges csapat, és ők átalakítottak különböző dolgokat bútorrá, és akkor volt egy ilyen nemzetközi dizájndíjas droid, r robot flipper bútoruk, amit betettünk az ügynökségbe, hogy a kreativókat az inspirálja, vagy egy nagy magnókazetta, egy klasszikus magnókazettában van egy másik dohányzóasztal tőlük benne, benne a cégben a fotó aki aki csinálta a fotókat az Adán Królázović bűnt egy nagyon tehetséges fotóművész de nem volt még annyira ismert vagy nem volt még annyira Befutott, akkor neki adtunk lehetőséget, hogy ő készítse a fotókat, az ő fotóit utána kitettük mindenhova. Tehát hogy azt, ér, azt gondolom, hogy maga a térben, hogy mit helyezzel el a bútorokon kívül, az is maga már szerintem egy, egy, egy komoly inspiráció tud lenni. És hogyha a művészette veszed magad körbe, kortársa veszed magadat körbe, az egy folyamatos 24 órás inspiráció. A magyar tervezők egyébként a divat is nagyon közel van a reklámszakmához, mindig teret adunk, a, a, hordjuk magunk is a magyar tervezőknek a, a, a kreációit, de dolgozunk is velük, segítünk, a tereinkben adunk teret bemutatkozni a magyar divattervezőknek. Úgyhogy szerintem ezek azok a dolgok, amik még, még egy ilyen plusz inspirációt tudnak adni a, a kollégáknak is, hogyha ha egy ilyen térben dolgoznak.
1: Ezek a megoldások és design elemek, amiket Niki említ, ezek nyilvánvalóan mind hozzájárultak ahhoz, hogy ti akkor 2017-ben megnyerjétek az évirodája díjat. De Péter, te is terveztél ilyen irodánkat dolgoztál ilyen cégekkel, Rági, pedig a berendezésben vagy otthon. Nagyon érdekelne, hogy 2021-ben mit lehet még hozzáadni 2021-ben egy irodához ahhoz, hogy mondjuk idén megnyerje az évirodája díjat. Tehát hova lehet ezt egyébként még fokozni?
3: Hát um, nyilván azért ez egy nagyon-nagyon szubjektív uh, dolog, és uh, bár, egy, bár egy tényleg egy szakmai és nagyon felkészült zsűri uh, ítéli oda ezeket a díjakat, azért ez még a, a design szakma alapvetően ugye, uh, teljesen szubjektív. Amire szerintem nagy hangsúlyt fektetnek a díjazáskor az az, hogy ne csak, ne csak egy szép és, és esztétikus iroda legyen, vagy ne csak egy menő iroda legyen, mert azért elképesztő mennyiségű iroda nevezés mert is nagyon jó, hogy, hogy, hogy egyre több és egyre, egyre több cég foglalkozik ezzel, és um, egyre nagyobb a hangsúly ezen. De az fontos, hogy azt is megnézzük, hogy, hogy ahogy nikéknél is, hogy mennyire volt részes ennek a szervezetnek, mennyire készült ez személyre szabottan a szervezetre, az adott cégre, mennyire, mennyire voltak bevonva a munkavállalók, mennyire volt ez egy tudatos döntés, és, és valóban mennyire szolgálja így a, a cég érdekeit. Nagyon nehéz összehasonlítani ezeket az irodákat, mert büdzsében is óriási különbség van, hogy ki, ki milyen büdzsével dolgozik. Pont ezért kifejezetten jó, hogy akár olyan irodák is meg el tudják nyerni adott kategóriában ezt a diát, akik, akik alapvetően egy, egy alacsony költségvetéssel dolgoznak, hogyha, hogyha ténylegesen a szervezet céljaira készült az iroda, és annak megfelelően lett kialakítva.
4: Ági, ha van gondolatod, mond nyugodtan. Hát ehhez kapcsolva tényleg nek nekünk az a legjobb, hogyha a tervezők már ide idejekorán megérkeznek hozzánk, és tudunk abban segíteni, hogy a legjobb árértékorányú bútorokat biztosítsuk az ő számukra. Úgyhogy abszolút tényleg, ahogy a Péter is elmondta, akár kisebb üdjéből is meg lehet valósítani egy igazán kreatív belső teret. Ez nagyon fontos, hogy mondjátok, mert gondolom, hogy számos
1: tulajdonost, cégvezetőt eltántorít az, hogy ha újra gondolni az irodáját, akkor az koribíris összeg lesz. Tehát valahogy meg, érdemes lenne talán megnyugtatni őket, hogy nem feltétlenül kell milliárdokban gondolkodni ahhoz, hogy, hogy legyen egy jó használható, egy kellemes környezetű iroda, amiben jól érzik magukat a, a munkavállalók.
2: Nekünk például egy csomó olyan uh, elem van az irodában, ami, ami ilyen saját tervezésüket tervezők megtervezték, és akkor kerestünk rá hogy és így nagyon hatékony, olcsó megoldásra, nagyon szép dolgokat tudtunk ilyen takaróelemeket létrehozni, vagy például linolón van letéve a, a teljes kreatív részlekbe és a bárba, ami egy viszonylag olcsóbb megoldás, de ez, ez is nagyon jó pofa, linolamok vannak most már, másrészt pedig ugye innentől kezdve tudták hoznak a a kutyáikat. Tehát mi egy kutyabarát iroda vagyunk, 5-6 kutyus él velünk, nekik is vannak ilyen saját kis kényelmes bútorai, ilyen babzsákjaik, de hogy, 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 tehát, hogy nagyon sok olyan, olyan megoldás van, ami, ami olcsó, de mégis funkcionális, és lehetőséget adott esetben egy olyan kihasználásra, amitől az értéke a, a térnek vagy, a, vagy az irodának megnő. Tehát a például nálunk a az egy kifejezetten hasznos dolog volt, mert hogy, mert hogy a bármilyen koszvarat nagyon gyorsan tudjuk tisztítani. Kicsit megemelkedett a takarítási költségünk a sok kutyus miatt, tehát az, az, az ott visszacsapódik ugyan, de hogy, és egy olyan gesztus a dolgozók felé, ami, ami megnöveli a, a webingünket, ott tudva ők lenni a kutyágyi, vannak szabályok, el kell ilyen szabályozást csinálnunk, van kutyás közösség az ácégén belül, külön csoport, de van, van növényes közösség, tehát van, van egy csoportunk, aki a növényeket gondozza, van egy csoportunk a kutyákat, van egy csoportunk, aki zsírtéget. mert nem tudom, nekik éppen az Torná, torn, tornázócsoportunk, és a tornázócsoport minden héten elkér a tárgya, kiviszik a széket, és akkor ők ott tornáznak Rubint Rékára a, a nagy tárgyalóba, a csoport intézi a kutyás dolgokat, a növényes csoport pedig folyamatosan pingele mentet, hogy nem tudom milyen fény, meg, meg egyéb viszonylag kennek, hogy a növényeink jobban tudjanak élni. Tehát, hogy ne, nem mindig a, a pénzem múlik az szerintem, vagy a, a drágosságon, hogy ott jó érzés legyen, vagy hogy egy különleges ö, környezet jöjjön létre. Szerintem ez, ez nagyon sok, sok esetben az ötletem múlik.
1: Egyetértetek ezzel, hogy nem minden pénz kérdés.
3: Alapvetően igen, bár azért nincsenek jelenleg könny könnyű helyzetben a cégvezetők, tehát mai viszonylatokban azért tényleg sem nagyon megnőttek a kivitelezői költségek, és sajnos, ez, 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 hát szerintem ezt meg, meg tudjátok erősíteni a VIAX is, hogy, hogy azért általában a szép elemekre, az egyedi belső építészeti elemekre és a bútorozásra gyújt a, a, a kevésebb fókusz, mert maga az építési költség az nagyon nagy részét elviszi a büdzsének, a, a gépészeti költségek nagyon megemelkedtek, tehát, hogy azért ténylegesen nincsenek könnyű helyzetben, de, de azt gondolom, hogy, hogy minden cég esetében lehet olyan ideális ö, ö, megoldásokat találni, akár a nyakhasználatban, akár a bútorozás tekintve, hogy olyan inspiráló munkakörnyezetet lehessen kialakítani, amit, ami, ami, ami tényleg a dolgozók a well szolgálja. Mi például azért nagyon oda szoktunk arra figyelni, hogy, hogy a megfelelő helyekre tegyük a, a fókuszt, tehát adott esetben egy, például egy munkaszíkk kiválasztás az nagyon fontos, és azt gondolom, hogy oda például sokkal inkább érdemesebb egy nagyobb, nagyobb büdzsét szánni, mint például nem tudom, egy tároló bútor vagy, egy, vagy egy, akár egy emelhető asztal is, vagy egy, 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 egy asztalnak kialakítása, ott is többszörös különbségek lehetnek, de, de, de funkcióban azért, azért kisebb a, a differencia. Úgyhogy az, az nagyon fontos, hogy megfelelő helyre tegyük a, a, a fókuszokat, és akkor, akkor lehet szerintem költséghatékonyan irodát kialakítani, a másik fontos, és ebbe sok esetben találkozunk azzal a, 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 az esettel, hogy, hogy a cég jól választa meg maga az irodai lokációt, meg, a, meg az irodát, tehát azt, hogy kitől bér el irodát, és milyen feltételekkel, mert azt gondolom, hogy ez is azért nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy mit tud a végén megvalósítani. Tehát nem, nem biztos, hogy, a, hogy minden cégnek a, a, az kategóriás 20 eurós díjas irodába kell költöznie, hanem adott esetben, ahogy, ahogy Nikék is egy, egy, egy régebbi épületnek a, a felújítása, adott esetben lehet, hogy olcsóbb bérleti diakkal, de e, tudnak operálni, és akkor, akkor több marad egy, egy látványos és szép munkakörnyezet kialakítására.
1: Ági, egyébként az, az irodabútorok azok drágábbak, esetleg azért, mert strapabíróknak kell lenni, mert esetleg többen használják őket, máshogy használják őket, az anyagoknak
4: erősebbeknek kell -e lenni? Igen, az mindenképpen fontos szempont, hogy az anyagok strapabíróak legyenek, igen, egy picivel drágábbak is, mint a lakossági bútorok, de viszont magasabb garanciát is tudunk biztosítani a, a bútorok élettartamára. Vannak-e olyan
1: ellenőrzési módszerek, amelyeket az irodabútorokra alkalmaznak,
4: tesztelési rendszerek, amelyeknek nektek meg kell felelni? Hát a bútorokat különböző teszt laboratóriumokban tesztelik. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy különböző típusú gépek vannak arra, hogy a, a székeket, asztalokat, hogy mennyire strapabíróak, általában rögzítik valahova a széket vagy az asztalt, és különböző nyomatékot helyeznek rá, tehát úgy néz ki, hogy valamilyen kar folyamatosan ütlegeli az ülő és a háttámla felületeket, és így tudják megnézni, hogy mennyi ütést, hogy milyen nyomatékot bír ki, hogy mennyire lesz strapabíró. Illetve még fontos mérőszám, például a butor szövetek tekintetében a martindél szám. Ez is egy olyan teszt, ami... Különböző ilyen dörzs felületek vannak ezen az eszközön, és azt nézik meg, hogy hány tízezer egységet bír el az adott szövet, honnantól kezd el bolyhosodni vagy elszakadni. Általában ilyen ötvenezer martindélértéktől már jónak számít egy iroda bútor És jellemző mennyi a garancia egy ilyen típusú bútorra? A, általában a gyártóink tudnak két-három évet biztosan, de ilyen öt és vagy annál több ö, év az, ami m, általánosságban elmondható, hogy, hogy ez már jónak számít. Ági, maradjunk egy picit még nálad, mert te is
1: személyesen találkozol a megrendelőkkel. Jellemzően milyen megrendelői kör érkezik hozzátok, mert ti sem csak iroda berendezésekkel foglalkoztok, hanem például a Debreceni Egyetem több
4: könyvtárának a berendezését is elvégeztétek. Igen, hát a megrendelői kör az viszonylag összetett, jellemzően ingatlanfejlesztők vagy üzemeltetők is megkeresnek minket. Egy nagy csoport a belső építészek és lakberendezők, akik tőlünk kérnek ugye már kifejezetten árajánlatot konkrét termékekre, illetve előfordul az is, hogy cégtulajdonosok, akik felügyelik a saját irodájuknak a berendezését, és ők kérnek árajánlatot.
1: Péter, téged kérdezlek, hogy a te kompetenciád, a te hatásköröd meddig terjed egy megrendelőnél? Niki mondta, hogy velük éltek szinte egy jó darabig a, a tervezők. Nálatok ez hogyan alakult? Mi volt mondjuk a legkülönlegesebb kérés felétek?
3: Hát esetben az a szerencsés, hogy nagyon szeretjük a, tényleg a legelejétől végigkísérni kísérni a projektet, akár az ingatlan, ingatlan közös kiválasztásától, egészen tényleg az utolsó, utolsó módzanatokig. Jellemzően azért ez, ez a kis és középvállalkozásoknál működik. Nagyobb iroda átalakításoknál, ahol több ezer négyzetméter van, több száz munkahely, ott azért komoly projektmenedzsment cégek vesznek részt ebben, és igazából mindenki nagyon pontosan megvan a feladata így a, a, a gépezetben, és ott sokkal inkább a, a szárazabb tervezésre fókuszálunk, és, és hogy határidőre elkészüljenek a tervek. Úgyhogy Személyesen is sokkal jobban szeretem a közepes és kisebb méretű projekteket, ahol közvetlenül a megrendelővel lehet dolgozni. Például a Balassiusznak az irodája volt ilyen, amiben úgy tudtunk együtt dolgozni a megrendelővel, hogy kaptunk például egy olyan marketing vezetőt magunk mellé, akivel szinte napi szintű kapcsolatban voltunk, és ő is annyira magáinak érezte ezt a projektet, hogy vele szoros együttműködésben mentünk el például kiválasztani a, a, a bútorokat, és minden, minden apró részletében be, be tudtuk vonni a megrendelőt is, és egy ilyen projektnél én szeretek ott lenni személyesen is, és én, én, én igazítom be a kaspót, meg a növényt, és, és én akasztom fel a képet a falra, és, és én koordinálom személyesen a, a, a dekoros csapatot, hogy mit hova rakjanak. Tehát én nagyon szeretem ezt a részét, a magát az instalálás és, és az utolsó mozzanatoknak a koordinálását és elvégzését. Tehát ez az ideális, és, és nagyon jó. És ezeknek a projektneknek lesz szerintem igazán az a, az, a, az a plusz csavar benne, vagy az a plusz finomság, Amitől, amitől igazán különlegesek lesznek.
1: Akár konkrét design elemekre is adhatsz javaslatot, vagy ne talán várják is tőled, hogy ezekre meg javaslatokat tegyél?
3: Abszolút, ilyen esetben az utolsó berendezési tárgyaktól elkezdve dekorációs elemek a, a, a különböző. Én személyesen a kortárs művészethez annyira nem értek, hogy személyesen ajánljak műveket, de ilyenkor beszoktunk vonni olyan művészeket, vagy olyan galériákat például, akik adott esetben kijönnek, és az adott térnek megfelelően az ottani anyaghasználatnak meg stílusnak megfelelően ajánlalnak akár egy festményt, vagy képet a falra, vagy bármilyen uh, dizájnelemet. De ezen, ezen felül minden, ami építészeti rész, azokban viszont uh, igen, elvárja megrendelő azt, hogy, hogy, hogy találjuk ki, és nagyon szeretjük is kitalálni az utolsó részleteket. Ami fontos eleme még, és amitől igazán egyben lesz szerintem az az iroda, Hogyha, hogyha maga az arculat a cégnek, az, az integrálva van a belső építészetben, és a, és a grafikai anyagok ugyanúgy, amik a, a, a cég életében megjelennek, azok meg tudnak jelenni a, a fizikai térben is, a, a falakon, a kis részletekben. Tehát nagyon fontos, hogy a, hogy a cég arculatát azt adaptálni tudjuk. Idás esetben amúgy ebben mondjuk a, a cégnek a, a, a grafikusa, vagy, vagy megbízott grafikus tervezőivel közösen egy csapatot alkotva tudunk um, kialakítani olyan gegeket, olyan részleteket, amitől igazán egyedi lesz az iroda.
1: Ez már egy teljesen 21. századi igénynek tűnik nekem ez a, az arculatnak a kiterjesztése végül is minden, minden részletre, illetve az is egy érdekes dolog, hogy megengedheti-e magának egy, egy nagyobb vállalat vagy egy, egy cég, hogy, hogy ne alkalmazzon ilyen elemeket. Mert azért úgy képzelem, hogy, hogy ez az ő megítélésében is egy jókora plusszal bír. Hogyha bemegy az irodába, ott minden arról a cégről szól, egyértelmű, hogy, hogy, hogy hova jöttem be, hogy levélpapírt, egy névjegykártyát a kezembe veszek, akkor is legyen egyértelmű, hogy kikkel állok szemben.
3: Igen, többször volt már olyan projektünk, hogy alapvetően, amikor leültünk egy a megrendelővel, és, és elmondta a koncepcióját, akkor, akkor persze rákérdeztünk, hogy rendben, hogy a cég arculata, az, 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 az milyen, van -e egy egységes arculati anyag, amit mi, mi tudunk adaptálni. És nagyon sok esetben igazából egy ilyen beszélgetés indikálta az, hogy a cég, az irodájával együtt hogy megújítja, megújítja a teljes céges arculatát, úgyhogy ez tényleg kéz a kézben jár, és, és nagyon fontos, hogy erre is hangsúlyt vektessünk.
1: Amikor ti elkezdtétek a munkát, akkor milyen környezetben dolgoztatok? És hol van ez a környezet a mostanihoz képest? Hát mi az első
2: székházunk? Ugye az elén említettem egy, egy budai villaépület villa volt, teljesen alkalmatlan volt irodának, de hogy borzasztóan szép volt maga, maga a lokáció, nagy kertünk volt, mókusok ugráltak a, a fán, pingpongasztókat tettünk ki a, az udvarra, tehát ez egy nagyon-nagyon kellemes volt, de mondom a funkci, funkcionális iroda használatra rossz voltak, azt voltak, volt, hogy egy, 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 egy lakás volt régen, tehát laktak benne azt hiszem két vagy három család korábban, nem úgy volt kialakítva, tehát hogy tekerektünk benne, meg megpróbáltuk belakni, megpróbáltuk a lehető legjobban kihasználni, tehát nagyon nehéz volt jól bútorozni, nagyon nehéz volt jól ö, ö, kihasználni, nagyon sok volt a kihasználatlan ö, ö, tér, három szinten volt, egyfogatában lépcsőztünk, hogy lehetett dobogtak az emberek le föl a, a három szint között, nehezen volt, fűthető, fűthető, tehát olyan mennyiségű ember volt benne a, 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 a térben, ami benne, nem annyira adtak benne korábban, tehát akkor a, a hűtés az egy folyamatos gond volt. Akkor elkezdtük beépíteni a teraszokat, amikor elkezdtük itt kinőni. Úgyhogy nagyon-nagyon otthonos volt, nagyon kedves, otthonos, szerethető, és ilyet kis inspiráló is volt. Feltétlenül a NormaFához nagyon közel voltunk, 12. a 12. körletben NormaFához kértet menni gondolkozni a kreatívoknak, de azért most egy profirodában. Dolgozva azért érezzük azt, hogy, hogy micsoda vannak annak, amikor magad tér már ugye úgy van kitalálva, és úgy van összerakva, hogy az az, az iroda funkciókra, vagy a, vagy a munka funkciókra ö, van hangolva, és nem pedig egy, egy meglévő dolgot kell vagy a magadra tekerni, fordítani. Úgyhogy mondom, mi egy ilyen otthonos környezetbe jöttünk, egy profi a környezetbe, és, és így szintén 14-et voltunk ott, nagyon nehéz eljöttünk el, borzasztóan nehéz volt elszakadni, és, és féltünk, hogy akkor majd a kertnek a hiánya, meg a zöldnek a hiánya micsoda sérülés lesz, de nem, mert olyan pluszt kaptunk ezzel a, ezzel a nagyobb tér, jobban berendezett tér, az inspiráció máshogy, máshogy jön, tehát én nekem ez, ez így sokkal jobban működik.
1: Nyugodtan mondjátok, hogy ha vannak emlékeitek a korábbi irodáitokról, ahol elkezdtétek a pályafutásotokat.
4: Hát személyes történet. Én alapvetően vendéglátásból indultam, tehát hogy az én első munkakörnyezetem az ugye vendéglátótér volt, tehát felszolgálóként dolgoztam, konyha és az éttermi tér között ingáztam. Hát ugye most nyilván ez teljesen más egy irodabútor üzletben dolgozni. Nem tudom összehasonlítani a kettőt tulajdonképpen.
3: Nekem is, nekem is az első, első ilyen irodai élményem az, az alapvetően lakásiroda, hiszen azért kis cégeknél még, még most is nagyon erős és nagyon jellemző az, hogy, az, hogy lakásirodákat bérelnek ami szerintem egy bizonyos léptéki, hogy bizonyos méretig amúgy jól is tud működni, de nagyobb szervezetet itt ilyen, ilyen környezetben üzemeltetni az, az egyszerűen nem, 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 nem működőképes. Úgyhogy nekem is az az élményem, hogy, hogy igen, föl a harmadik emeletre, és hogy a, a szomszédnéni néha becsöngetett, hogy most nem tudom, milyen problémája van, gyavítsuk meg, vagy segítsünk meg, nem tudom elzárni a vizet, tehát hogy hogy nekem is ilyen jellegű élményeim vannak. Nyilván azóta rengeteg olyan saját és nem saját tervezésű irodában jártunk, és, és futtunk, ahol, ahol azért teljesen más élmény dolgozni, és más élmény ott, ott kezdeni a napodat, és ott tölteni el a, a, az életednek egy nagyon nagy, nagy részét, vagy százalékát.
2: Nekünk egyébként egy ilyen fontos dolgot, amit hoztunk ebből az otthonos közegből, a villánkból, hogy, hogy azt nagyon szeretjük, hogy saját recepciónk tehát, hogy az első benyomást mit tettük arra, aki, aki hozzánk jött, és ez pedig szempontból az és is nagyon megnehezítette az irodakeresésünket. Ugye a legtöbb irodaházban van egy központi porta, az van a az irodaház és akkor azon keresztül lépnek be és kapják meg az első benyomást ugye a, a, a beérkezők, mind a dolgozók, mind pedig a, a vendégek. És mi nagyon szerettünk volna olyan helyet találni, ahol nem egy központi portán keresztül kell bejönni, hanem ezt a dolgot meg tartani a régi kis családias saját legyen, és olyan szerencsénk volt ezzel a, a reméz épülettel, hogy a Margit Palaszhoz, amik kerültek, új irodai részek azok ugye nagy recepcióval rendelkeznek, és akkor azon kezdett fölmenni, de ez a, ez a volt villamosreméz rész ez így az új irodák közé, és saját bejárata volt, úgyhogy mi ezt megtartottuk, és nem saját portánk van, tehát kimantéva az ajtónk fölé a cégérünk, ugye az átszégi az, az logója, és amikor belépsz, ami terünk belépsz be, a, a mi kollégáink fogadnak, tehát, hogy ez szerintem egy, egy, egy ügynökségnél, ami egy szolgáltatást ad, és, és, és a benyomás nagyon fontos, hogy, hogy milyen benyomás kapsz róla. Ez nem egy óriási dolog, hogy lehet saját portánk és be Belső gond az ember, hogy ez milyen fontos egyébként, de nekem ez a kezdetektől nagyon-nagyon fontos szempont volt az irodaválasztásnál, hogy hogyan tudom megtartani ezt a funkciót, hogy saját portán keresztül tudom a kollégákat és a vendégeket beengedni az irodába.
1: Közben elszaladt az időnk, és mielőtt elbúcsúznánk, beszéljünk egy picit arról, hogy mik a terveitek itt a közeljövőben. Mi a cég terve, ahol dolgoztok?
3: Jelenleg egy viszonylag friss élményünk van, mert most, most költözünk be a, a, a Bartók Béla útra egy, egy új irodába. Úgyhogy, úgyhogy jelenleg pont, pont azon dolgozunk, hogy ezt minél, minél otthonosabbá tegyük. Nekem régi nagy vágyam volt, hogy a, hogy a, hogy a Bartók Béla útnak egyre inkább trendibb és, és ilyen dizájnfókuszú bartok Bulvárdra beköltözni, és nagyon sok olyan művészeti galéria van, és maga mi, mi stúdiónk is amúgy egy művészeti galériának a részeként, vagy, vagy abban, abban fog helyet kapni. Nekem jelenleg most ez a, ez a, ez a fókusz, hogy az Apple design és az új, új irodáját minél, minél előbb egy olyan otthonos környezettel, alakítsam, hogy ez a, az, az igazán minőségi műhely, munka és az jól tudjon jól tudjon működni.
4: Cég tervei. Most előtérbe került az, hogy a belső építészekkel és lakberendezőkkel a kapcsolatokat felfrisítse a cég, és emiatt több tájékoztató prezentáció került most összeállításra, és ezekkel, ezekkel keresük most fel a belső építész kapcsolatainkat, hogy tudjanak arról, hogy már több mint hatvan gyártóval dolgozunk együtt, és hogy elég széles a termékpaletta, onnan ők tudnak választani. Niki? Mi egy
2: hosszú távú vagyunk a, a házzal, ami az persze előbb le fog járni, úgyhogy majd egy döntési pontunk lesz majd, hogy akkor hogyan tovább, hogyan mozunk. De én azt gondolom, hogy ha, ha ez ilyen jól fog működni a következő évben, és akkor meg fogunk próbálni mindenféleképpen itt maradni, és, és ezt a teret kicsit úgy alakítani, hogyha növünk is elférjünk benne. Ami terveink egyértelműen a régiós munkák vállalása. Egyre több nemzetközi ügyfelünk van, akit már 10-12 országra is ellátunk kommunikációval, mind digitál, mind social, mind kreatív termékekkel, úgyhogy Egyre több új osztályunk van, most a digitál csapatunk is nagyon nagyot nőtt, egyre funkció kerül be, egyre, egyre több dologra van szükség egy ügynökségnek házon belül tartani, a filmgyártó csapatunk is folyamatosan fejlődik, egyre több a kontent típusú gyártás, ez teljesen más, mint egy reklámfilmnek a, a legyártása. Több szakembert igényel, tehát növekszik a létszámunk, most is már ebben az évben körülbelül 10 megnevekedett a megnevekedett a csapatunk, úgyhogy majd az lesz egy, egy, egy újabb pont, hogy akkor hogyan tudjuk akár egy ilyen részleges home vagy, vagy az esetben galériázási lehetőséggel, mert magasak a, a, a tereink, hogy hogyan tudjuk ezt még jobban kiaszni, hogyan esetleg itt maradni ebben a szupertérben, amit már annyira magunkénak érzünk, úgyhogy ez a jövő zenéje.
1: Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok ma délelőtt, és kívánom, hogy ez a sok minden terv, cél ez megvalósuljon a jövőben. Nagyon köszönjük.
0: Köszönjük szépen. Ez volt az Eherti Design Complex. Kövess minket a népszerű podcast appokban, úgy mint Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Értékeld az adásokat, és ha legfrissebb információkra vágysz a podcasttel kapcsolatban, akkor kövess minket a Max City LinkedIn oldalán. Tarts velünk a következő adásban is.